1: J.R. Vargas, que daqui a pouquinho assume aqui o comando aqui da mesa, assume o comando aqui dos controles aqui do nosso debate 93. Pois é, e nós já estamos aqui para começar mais essa edição. Hoje é terça-feira, 4 de outubro, ano 2022. Toda a nossa equipe já está prontinha para te atender com o maior carinho, inclusive ela. E agora vai encher a tela, a Bela, a obra de arte, Rambran Bastos. Eu tenho que falar primeiro o nome todo. Marcela Rambran Bastos. Marcela, bom dia, Marcelinha. Deixa eu ligar teu microfone aqui primeiro, que senão não dá certo, né? Bom
2: dia, Cid. De... Ligou? Bom ligou, dia, Cid ligou, Gonçalves. Ligou, ligou. Bom
1: dia. Eu costumo
2: dizer que quem tem amigo tem tudo, <risos> né? Bom dia aos nossos queridos ouvintes, Cid, que já estão ligados com a gente ao caso do Omir Massolar. Olha que nome Lente. diferente, importado. Esse Ele é tá com a gente muito, lá no Facebook, lá na nossa página rádio 933 FM. Aham. Você faz como Omir. Vem nos acompanhar lá na nossa página no Facebook. Aproveita e avisa que o debate 93 já começou. E por ali você também pode dar a sua opinião durante o debate de hoje. Lá na nossa, no nosso canal no YouTube, você também pode? Pode. Por causa do Cláudio, ele que está em Campinas, disse assim: Amo ouvir os debates da 93FM. Estou ligadinho. Nosso canal 93FM Gospel. Você já chega dando aquela curtida Sua curtida vai tornar o vídeo de hoje Mais relevante E aí mais gente vai receber a palavra de Deus Através aqui do debate E Cid também já tem gente ligada ah. Através aqui do nosso WhatsApp Boa. É o caso da Valdete de Benfica Ela já chegou dando bom dia E dando a opinião dela Mas WhatsApp, já? Já, Cid a <risos> É ter é ligada. É boba 21 96803 19. 21 96803 Sabe o que, que a Valdete já chegou ligada? O quê? Porque você está acompanhado de um Timaço e o tema de
1: hoje promete. Promete e cumpre. Não é só promete, promete e cumpre. Gente, eu tô com um timato entre amigos aqui, viu? Ó, pastor Luciano Regis está aqui com a gente hoje, pastor Nadie Macário, pastor Marcos Góes e o apóstolo Leonardo Germano, aqui na nossa 93 é FM. Olha que timeço que encheu a sua tela. Agora não é mole, não, para um time desse aí. Eu, eu, eu com um time desse eu nem falo com ninguém, é serinho, Vou tirar onda, é serinho. Aqui, vamos aqui ao assunto aqui a gente entrar logo no assunto o perdão bíblico envolve a obrigatoriedade de voltar a caminhar com a pessoa que nos humilhou e traiu a nossa confiança é possível perdoar ser alguém espiritual e ainda assim não voltar a confiar em quem nos traiu até que ponto deve ir por um relacionamento? Até que ponto se deve ir por um relacionamento? Bom, esse é o assunto do debate. Feliz estou eu, porque mais uma vez sou apenas o moderador. Por um pouquinho de tempo, daqui a pouquinho JR está aqui, mas aí esse assunto vai ser assim, esmiuçado, destrinchado pelos nossos debatedores. E, aliás, muito bom estar tá com vocês nesta manhã, viu? Meu caríssimo amigo pastor Luciano Regis, bom dia, campeão, bem-vindo.
3: Bom dia, querido Cílio Gonçalves. Bom dia, JR Preso no Trânsito. <risos>
4: Boa.
3: <risos> Bom dia, amados debatedores. Prazer estar conhecendo aqui o Apóstolo Leonardo. Pastor Marcos Góes. Minha amiga Nadiege. Deus abençoe a todos. Ah, é, essa, esse tema é recorrente, né? Falar é. sobre perdão. Sim. O tempo inteiro a gente vai falar. E se torna importante, de fato, o, o fazer, né? Eh, na verdade, o JR não está mais no trânsito, acabou de adentrar <risos> Boa, ao recinto. E eu
1: <risos> peço perdão a vocês <risos> e vou me ausentar, eu volto amanhã a partir das oito da manhã no café com crente e dose dupla, beijo para todo mundo, fiquem com Deus e ele está aqui, JR Vargas, pastor Luciano, continua amigo.
3: Então, esse é um tema recorrente, como eu estava dizendo, aliás, um dos temas mais importantes, se não fosse, logo no início do sermão de Jesus, ele não colocaria lá entre as linhas de Mateus 6 a importância de se perdoar para se Receber o perdão. Então a gente começa falando para que haja rodada aqui de todos os meus amigos, é que o perdão ele não é apenas uma ferramenta divina, mas ele é algo altamente libertador para quem libera sobretudo para quem recebe como ferramenta de quem libera. Então, perdão é algo extraordinário, nós vamos trabalhar aqui no decorrer desse debate, mas o perdão é uma das ferramentas mais poderosas que o Senhor nos entregou.
0: Pastora Nadia de Macário, muito bom dia, seja igualmente bem-vinda ao debate 93 de hoje. Bom dia aos nossos amados ouvintes. Bom dia ao apóstolo Leonardo Germano, ao pastor Luciano Regis, ao pastor Marcos Góes. Pastora, e aí, a sua opinião sobre esse assunto?
5: Olha, perdão é como Pastor amigo falou aqui, né? É algo que é diário. Não tem como não ser diário. Existem é. algumas situações que são mais difíceis do que outras, mas eu creio que isso é um exercício todos os dias para nós fazermos, até porque Jesus falou: perdoe 70 vezes 7. Então, diariamente isso, né? Só que eu acho que muitas vezes o que nos impede é liberar perdão é o nosso próprio ego, nosso próprio orgulho. Porque a gente se sente ofendido e a gente acha que a gente não pode ser ofendido por ninguém. Não pode ser destratado, não pode ser maltratado. E é verdade, ninguém deve ser. Mas acontece diariamente. E se acontece, o que nós precisamos fazer? Exercitar o quê? A humildade de coração. Então eu acho que o orgulho é um um dos problemas maiores que nós temos Ah, para liberar o perdão. Então, eu não libero porque eu acho que o meu ego é um pouco maior e por que que eu vou ter que liberar esse perdão? Por que que tem que ser eu a liberar? Por que que não tem que ser ele a pedir? Então, às vezes se torna mais difícil.
0: Querido pastor Marcos Góes, C.S. Lewis costumava dizer e há registro disso, de que todo mundo acha o perdão uma excelente ideia, até que tenha alguém para perdoar. Quero ouvi-lo sobre esse assunto também, querido.
6: Bom dia aos debatedores, nossos colegas pastores, ao apóstolo Leonardo, ao reverendo JR. Rapaz, o perdão, eu acho que ele é necessário, eu colocaria como algo assim primordial na vida da pessoa, porque sem perdão, eu acho que a pessoa, ela vai viver uma 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 triste, deprimida e realmente não vai conseguir caminhar. Eu acho, a primeira, o primeiro aspecto do perdão, eu coloco como necessário. Ele é necessário durante toda uma vida. Se não perdoa, vai ficar travado e vai uhum. ficar preso àquela situação. Porque o perdão, ele não, não dado, não concedido, entendeu? E, a, e aí a gente vai falar sobre isso, que a palavra de Deus diz o seguinte, que se você sabe, o próprio Senhor Jesus diz que se você sabe que outra pessoa tem um problema contra você, não você contra a pessoa, você tem que ir a ela e pedir perdão. Então, o perdão, ele é também é, chamado a ser exercitado no sentido inverso. Entendeu? No sentido inverso. Não só alguém que te feriu e você vai a ele e perdoa ele por aquilo que ele fez a você, mas se você sabe que ele tem algo contra você, você deve a ele, então o primeiro aspecto que eu coloco aqui aos meus colegas é exatamente o perdão, algo necessário é o respirar, da vida espiritual do
0: crente. Apóstolo Leonardo Germano quero ouvir a sua opinião também sobre esse assunto. Suas palavras iniciais, apóstolo.
4: Bom dia, JR. Bom dia, Bom dia meus companheiros aqui de debate. Pastora Nadiege, pastor Marcos Góes, pastor Luciano Regis. Bom dia, Marcela e todos os ouvintes da rádio, né? Eu, eu penso que o perdão é uma construção diária. Na verdade, na, na minha concepção, tudo é assim, né? Tudo é uma construção. Tanto o perdão... É, o amor e qualquer outra coisa na vida a gente tem que construir todos os dias existem situações que pra gente perdoar não é fácil porém, se você entende que o perdão é o que vai fazer bem a você, independente da outra pessoa, você vai procurar construir, ninguém quer morar em uma casa de qualquer forma, por exemplo, quando você para para construir uma casa casa dos seus sonhos, a casa que você quer morar, casa que você sempre desejou ter. Você vai construir ela, você vai olhar, você vai ver exatamente como estão fazendo, você vai ficar em cima, vai olhar. E assim também é o perdão. Se a gente se empenhar todos os dias em construir essa plataforma chamada perdão, não que seja fácil. Eu acho que eu entendo que esse é o melhor caminho para se alcançar e se conseguir o perdão.
0: Olha, eu quero ouvir os nossos queridos ouvintes, a turma que está acompanhando a gente, o debate 93, vou apresentar aqui alguns pontos para que você faça a sua reflexão, querido ouvinte, e dê a sua opinião. A gente vai te ouvir ao longo do programa eh, de hoje e vamos apertar os nossos queridos e amados debatedores sobre esse assunto. Por exemplo, a pessoa vai andar junto, que esse é o ponto aqui. Perdoou, perdoou. Oh, tá perdoado, tá perdoado. Então vai cada um pro seu lado, vida que segue, vamos em frente. É este o processo de Deus na nossa vida? Ou o perdão envolve também um, uma reconciliação? Voltar a caminhar junto como antes havia a possibilidade? Isso vale pra casamento? Isso vale pra uma sociedade? Isso vale pra parentela? Aquela pessoa, você sabe quem que eu tô falando? Aquela pessoa, é. Então, é é fácil? Eu quero ouvir. Para perdoar, é preciso que a pessoa me peça perdão? Então, o perdão está condicionado ao outro? Perdoar é uma coisa boa, mas tem hora que parece que a vingança também é boa. A gente sabe que não é boa. Ah, mas vocês são cristãos. Mas quem é cristão que nunca teve vontade de dar o troco e sentiu prazer naquilo ali? Naquilo que as pessoas falam assim, pá, ó, 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 o veneno, hein? Ó, ó, não morde a língua, não, hein? Morder a língua morre. Ouvinte, ouvinte. Eu vou perguntar pra eles, mas eu quero ouvir a sua opinião aqui no nosso debate 93 de hoje. Este é o debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, minha gente, vou começar, hein? Vou começar pela ordem inversa, vou começar pelo apóstolo. O apóstolo acabou de dizer que perdão é uma benção e que é uma questão construída.
4: Sim.
0: E que a gente vai desenvolvendo isso ao longo do tempo. Exato. Perfeitamente palavra dita colocada aqui, mas há muitas pessoas que pensam que a questão não envolve uh, somente esse ponto eu, vai mexer na câmera agora? só um instantinho, deixa eu terminar de falar aqui. Uh, não, não me atrapalha não, é porque o ouvinte vai ficar olhando, eu falo, meu <risos> Deus, vai ficar zonzo. Então, uh, uma, uma coisa que que envolve, por exemplo, prazer de dar o troco, que entre nós dois. Sou é anjo, não sente isso, não. mas a, a maioria eu... das pessoas, a maioria das <risos> sente um prazerzinho de dar o troco, e ou não às sente.
4: Vezes não é nem o prazer de dar o troco, é só de ver a outra pessoa se dando mal. É exatamente.
0: Então, quer dizer, a gente tá falando, o senhor acabou de falar, perdão é uma é uma coisa que gera alegria, gera Sim. prazer, não tenho dúvida disso, tá? Só quero que o senhor explique essa essa questão que envolve a vingança, envolve o troco e tudo mais.
4: Vamos lá, a Bíblia diz que a vingança pertence a Deus, né? Então, a partir do momento que eu entro por esse caminho de vingança, eu estou semeando a mesma coisa na minha vida. Eu acho que as pessoas, gente que é crente, tem que sempre pensar nisso. Tudo que eu faço é uma semente que eu estou plantando e que eu vou colher, obviamente se eu sou o tipo de pessoa que quero sempre me vingar, eu espero sempre que alguém que por algum motivo me prejudicou, também venha se prejudicar, também vai acontecer isso comigo, porque é impossível chegar na idade que eu tenho hoje, com o tempo de ministério que eu tenho hoje, e ninguém nunca ter se sentido prejudicado por mim em algum momento é óbvio que alguém se prejudicou eu fala
0: sobre idade, eu tô preocupado com o senhor
4: não, não tô nem falando, não, não que eu tenho muita idade não, não,
0: pastor Luciano, então um diante de um idoso
4: <risos> tá escondendo é bom,
0: é bom estar tá diante de um idoso é. porque você sabe que a pessoa é idosa, ela tem experiência é. tem, hum. né, né, pastora? É. Olha lá
4: mas no decorrer exatamente. de uma caminhada ministerial quantos anos o senhor tem?
0: 38. 38, é muito idoso eu, eu, andar com gente de idade assim é complicado, tem é assim, que é andar no ritmo 38 anos, Olha Luciano aí. Que mas saudade, são... hein, Luciano.
4: <risos> <risos> mas, ó, ó são tri... Pode
5: falar pra mim também, JR. Que não, saudade.
0: Você é muito jovem. Ele não pode ser deselegante. É um aqui
5: a gente tá entre amigos. O Góis, é Góis o Góis
0: nem fala nada, porque nessa idade, ou fala ou escuta. Não é, Marcos Góis? <risos> nem, nem escuta
6: direito. Né? Nem escuta direito.
0: Vai lá, pode. os dos 38 anos,
4: vai lá. E a gente vê isso, né? Por exemplo, eu vou sempre pensar dessa forma. É impossível, no decorrer de uma caminhada ministerial, você não ter alguém que tenha se sentido prejudicado por você. Ah, mas na escola. Na escola. Na vizinhança. Na
0: vida, pra ficar mais amplo. No trabalho. Vida, na né? vida
4: em geral, né? Então, se eu, eu penso assim, se eu sou uma pessoa que estou sempre esperando que alguém venha colher, venha pagar, venha. É, eu vejo uma, uma vingança minha se cumprir na vida de alguém. Me prejudicou, hum. eu também vou colher isso na minha vida. Verdade. Então, se a gente para para pensar que tudo que eu ofereço é o que retorna para mim. Então eu entendo que aí eu, eu encontro um caminho mais inteligente, racional, uhum. de, de liberar um perdão.
0: Ô, pastora, há, há pessoas que dizem, aqui se faz, é que se paga. Você vai ter o um troco. Na hora certa, a casa <risos> vai cair.
5: É, mas tá aí a palavra que ele deu, né? Quem semeia vai Galatas colher 6. o que semeia. É, exatamente. Eu creio que essa questão da. da querendo vingança vingança, Hum. né, em relação ao outro tem a ver com aquele orgulho
4: que eu falei no início. É né? o ego, né?
5: O ego, Hum. o ego ferido. O ego ferido, ele quer que o outro passe pelo mesmo, pela mesma coisa, ou pior até. Porque
4: muita gente diz assim, pastora, eu não mereço passar por isso. (risos) Exatamente.
5: Eu não (risos) preciso
4: passar por (risos) isso.
5: Eu não mereço, eu não preciso, o orgulho, o ego está tomando conta do coração, um altar de egos terrível. Agora, é claro que a gente, a cada dia, conforme até a idade, como o JR falou, cada dia a gente vai tendo experiência, no dia a dia a gente vai conseguindo superar situações da nossa vida. Então, tem coisas que antigamente eu ficava ressentida, magoada, triste. Hoje eu olho e falo assim, ah... Perdendo tempo. Até porque a gente começa, perdendo o tempo que eu estou dizendo, a pessoa está perdendo tempo em te uhum. fazer mal, porque você já não vai mais é, é, cair naquela armadilha, vamos dizer aprende, assim, da vida. A gente né? aprende, a gente percebe que aquilo é muito, sabe? Então eu, eu, eu tenho tentado viver debaixo de algo que o Senhor tem feito para, para nós, uhum. nas nossas vidas, que é na misericórdia, sabe? Uhum. É, é importante a gente olhar para a pessoa com misericórdia. Ah, mas ela tá te fazendo isso, tá te fazendo mal, tá te dando rasteira, tá falando mal de você. Eu falei assim: Ok, e aí? O que que eu vou fazer? Vou chegar e vou botar um microfone na minha é. boca para dizer que ela tá fazendo isso? Não, eu entrego pro Senhor. Falo: Deus é teu filho, é tua filha como eu sou. Ó. Então se eu cuida. Tem pessoas que
0: passam longos anos na expectativa da vingança, celebram a vingança como se fosse um aniversário, uma festa, uma festa, torcem e vou dizer, talvez em alguns lugares até orem, orem, para que a pessoa sofra, porque fez isso comigo, fez isso com fulano, Beltrão, isso não é uma coisa simples, vocês sabem que isso não é superficial, isso é uma questão profunda, A gente sabe o quanto é importante, mas sabe, pastor Luciano, que lidando com o ser humano, existem pessoas e e existem coisas que machucam mais profundamente que outras. E que é necessário que haja um tratamento profundo para que a pessoa consiga perdoar
3: e abrir mão da vingança. Você é terapêutico, né? É. É exatamente, senhor Terra. Nós, nós seres humanos, que somos todos nós, né? Uhum. Nós, seres humanos, temos, aliás, por isso que a gente precisa e depende da misericórdia diária de Deus. Não à toa, a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Porque salmista, o Salmo 86,5 diz que o senhor é bom e perdoador, ele é bondoso e perdoador, essas são as ferramentas que Deus usa o tempo inteiro para lidar conosco, e aprender a lidar com essas ferramentas que Deus nos dispõe eh, eh, coloca ao nosso a nossa disposição, é muito difícil porque nós tendemos, sobretudo quando, é eh, de alguém mais próximo a nós nós tendemos a guardar rancor, a, a guardar mágoa isso tem a ver com todo ser humano você disse, eh, Jota, ainda colocou para os ouvintes para eles começarem a debater sobre andar junto, quando o perdão, eh, como é que faz, se é sociedade, se é casa, se é família. Eh, lidar com família é ainda, ao meu ver, mais difícil do que lidar com gente fora.
4: Mais difícil.
3: Porque a família é alguém que você não espera que faça algo errado contigo, só que você nunca olha para si quando já fez. É verdade. Porque todos nós, de alguma maneira, já ferimos alguém, já traímos alguém alguém, só que quando a gente fala de traição, de erro, a gente imagina as piores coisas, mas existem coisas simples que marcam a vida de alguém, por exemplo às vezes é simples pro senhor, mas pra pessoa não é, Exatamente, não, mas então, mas eu quero trazer isso porque não é só pra mim, é o pensamento de todo ser humano, por exemplo, aí ele não pôde comparecer ao enterro Ele está trabalhando. Isso pode marcar uma pessoa de uma maneira de caramba, não teve consideração com alguém ligado a mim. E não é que a pessoa não quisesse estar e ela não imagina que tenha ferido. Então, lidar com esse esse ambiente espiritual e emocional, porque os dois trabalham juntos tanto espiritual quanto emocional, é muito difícil, Joté, e requer paciência, requer paciência de quem se sente ofendido, requer paciência de quem precisa tratar com alguém que o ofendeu, requer muita tranquilidade, busca a Deus e se possível, a ajuda de quem tá de fora, porque não esperando que alguém peça, porque é difícil alguém pedir.
0: É. Pastor Marcos é Góes, e aí, a questão que envolve ainda a vingança o desejo de dar o troco, como analisa o senhor esse assunto, já tendo ouvido os companheiros?
6: É, reverendo JR, eu tava pensando aqui, ouvindo os colegas, que a questão do perdão que fere uma pessoa, ela é tão forte que ela vai até o termo é, físico, físico. Eu já vi pessoas que sofreram tiveram doenças fortes. E eu não digo só doenças emocionais. Eu estou falando sobre doenças físicas. Por exemplo, eu tenho um conhecido meu, Felipe, ele trabalha na parte de oncologia aqui no Hospital São José em Teresópolis. E ele chegou a afirmar que 90% de um câncer ele acontece por causa de questões de de foro sentimental, de mágoas, de coisas que aconteceram fisicamente. Ele é especialista, ele trabalha nessa área de oncologia e ele disse, pastor Marcos, 90% do câncer é emocional, é por coisas que aconteceram, falta de perdão, problemas muito sérios e voltado realmente a essa área, até familiar, como falou o pastor Luciano, ela afeta de tal maneira que exerce um poder tão forte que o emocional, o sentimental, se transforma em algo físico, em algo, uma doença realmente, entendeu? Então, até pegando a sua palavra, reverendo JR, a verdade é que isso é um assunto muito sério, É um assunto muito profundo. Não é algo só... A gente está num debate, mas é algo que muitas pessoas que estão nos ouvindo agora estão se identificando com isso. Pessoas que não perdoaram, que guardaram essa chance da vingança e o que adquiriram não foi a chance. Hum. O ato de poder exercer o troco, mas adquiriram sim a questão... Física, há uma doença física e que está entranhada e, e é, ligada à questão da falta de perdão.
0: São 11 horas e 24 minutos na 93 FM, os ouvintes estão falando com a gente. Marcela, conte pra gente o que estão dizendo os nossos ouvintes.
2: Falando muita coisa, viu, JR. Hum. É, um deles, pelo YouTube, disse assim: mas como é que a gente perdoa quem nos faz mal? sabendo exatamente o que está fazendo, diz esse ouvinte, fui ferido por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Foi consciente. E saber disso, diz ele, me impede de perdoar. Uma outra ouvinte também pelo YouTube disse assim, já me aconteceu de perdoar uma pessoa e não voltar a caminhar junto, porque para mim uma vez quebrada a aliança nunca mais volta a ser a mesma coisa. Uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse perdoar sim. Conviver não, porque a confiança foi quebrada. Uma outra ouvinte no Facebook disse assim: vou confessar a vocês, eu nem consigo olhar no rosto de quem me fez mal. Mas não desejo a morte da pessoa, não. Uhum. Uma ouvinte pelo WhatsApp disse assim: esse tema é um tema muito difícil. Perdoar e conviver. Eu tenho uma sobrinha que foi ofensiva por demais em me acusar de algo que eu não fiz até no grupo da família ela disse o que quis da minha pessoa com muita dor no coração eu a perdoei mas digo a vocês é o que ela disse para mim ela é como uma árvore não quero convivência outra história agora pelo Facebook nas nossas ouvintes assim quando eu ganhei meu filho ele era pequenininho sete dias de nascido a minha mãe me expulsou de casa E quase me bateu por uma questão de convivência. Com mais ou menos 15 dias depois, descobri uma traição no meu marido. Hoje, confesso a vocês, não sei se consegui liberar o perdão para ambos. Eu ainda estou com meu marido. Falo com a minha mãe. Só não consigo permanecer junto e tenho essa dúvida. Não sei se realmente liberei o perdão real, diz essa ouvinte. Vou
0: perguntar aos nossos debatedores, começando pela nossa menina da mesa de hoje, lembrando uma expressão, pastora, que nós todos já ouvimos, eu não quero o mal da pessoa, eu não quero que ela morra, mas para mim, ela morreu. Então, é um assassinato emocional, fruto de um trauma, sem discutir a profundidade, porque as histórias que nós estamos ouvindo são complicadas demais, e existe essa coisa de dizer, olha, pra mim é uma árvore, pra mim é um nada, eu não vou falar mal, não vou brigar, mas é como se não existisse. Morreu. Como se não existisse? Como a gente aplica o evangelho em casos assim?
5: JR, R, é, o ser humano, ele muitas vezes, ele é muito mais alma, né? Razão, sentimento, do que a própria característica espiritual, porque a palavra diz que nós somos um em Cristo, estamos unidos pelo Espírito de Deus. Então, quando a gente é, é, é machucado, quando nós somos apunhalados, né? A gente sofre, a alma, ou seja, a nossa razão, a nossa carne, inclusive, vai doer. Tem situações de dor que é tão forte que a carne dói. Não é assim? A carne dói. Eu já passei, eu tenho certeza que todos vocês já passaram por isso. Quem já não passou por situações tão difíceis na vida que você teve que perdoar? Eu não sei como se dá essa situação para quem está pregando, ministrando, porque eu sempre tive a certeza de que eu precisava estar tranquilamente diante do Senhor em relação a essas questões. Mas quando você lida com naturalmente com pessoas, você vai perceber que hoje nós encontramos muitas pessoas machucadas doídas, né? Na alma também, almas em frangalhos, pessoas que tiveram problemas seríssimos com seu marido com sua esposa, com seu filho aqui com seu sobrinho mas quando a gente encontra essa situação uma coisa que a gente precisa entender é que nós devemos seguir os conselhos de Jesus perdoe e será perdoado
3: Permite, e, é, eu quero pegar um gancho do que o Marcos Góes, do texto que o Marcos Góes falou, só não referendou, e eu quero referendar para pegar o que a pastora Nadia está falando, nesse, nesse ambiente tão difícil. Que é Provérbios 17, 22. um coração alegre é bom remédio. Um coração amargo é ou fato. doente, ele adoece os ossos, faz secar os ossos. E é isso que acontece. Na verdade, é um mito também é, achar que os líderes não passam por isso. É Nós verdade. passamos por isso o tempo todo. E, na verdade, essa é uma das ferramentas que o diabo mais tenta usar contra qualquer líder em todos os aspectos. Eu não estou falando só que líder eclesiástico, eh, pastor Marcos Góes, que cantou o Brasil todo e fora, deve ter passado por situações que eh, não são nem lícitas contar aqui. Um um pastor... de uma bela igreja aqui no Rio de Janeiro, ele tá doente, ele tá morrendo, porque ele não aceita o tipo da traição que ele sofreu. E a esposa dele me pediu, por favor, ajuda meu marido. É uma bela igreja, é um pastor que tem idade para ser meu pai, mas não tá conseguindo lidar com isso. É, e por que que eu trouxe esse texto? Porque quando a gente pensa em perdão, a gente pensa numa ação instantânea. Exato. quando a gente pensa em tomar uma atitude, a gente pensa em ter uma, é, é, uma vida já completamente restaurada, isso não é verdade, assim como o coração alegre é bom remédio, ele só se torna alegre porque a gente começou a tomar o remédio então a gente começou a ter atitudes começou a ter ações pautadas na palavra e o resultado disso é a cura mas o inverso também é verdadeiro quando eu me tranco, quando eu travo, eu vou ressecando meus ossos, ou seja, eu vou adoecendo no físico, literalmente, é um é só na alma, porque na alma eu já estou enfermo. Exato. Então o resultado disso é no físico. E por que que eu tô trazendo tudo isso? Eu quis entrar logo aqui. Porque é, na minha vida e na vida de qualquer um líder aqui, JR, cada pastor que tá aqui, que está nos ouvindo ou nos assistindo, é sabe muito bem o que é isso e você ouvinte precisa entender isso. Vamos lá. É, a gente não perdoa porque quer perdoar. A gente perdoa porque precisa, precisa. perdoar. Porque é tomar um remédio. É tomar um remédio para que um dia a a gente acorde e diga cara tô bem consegui vencer isso esse dia pode ser demorado aposto esse claro. dia pode demorar anos jota mas vai chegar Já começou Começou. Começou. O importante é que eu tome uma atitude de perdoar. Eu perdoei. Cara, vou acordar no dia seguinte e diz, cara, acho que eu não perdoei, que eu tô com raiva. Não. Você agiu debaixo de uma ferramenta espiritual. Espere. A colheita vai vir na sua alma. As coisas vão acontecer. E quando você menos perceber, você vai ter vencido toda essa situação e estará pronto para mais um desafio. Só tem a que ter a
5: paciência.
3: A né? fala do
0: senhor me lembrou, assim, como se a gente escrevesse um lembrete pra nós. É, é, eu perdoei Fulano. Exatamente. Ou quem quer que seja. Põe o nome da pessoa lá e pra sempre dar uma olhada quando tiver começar a ficar com raiva. Opa, é, eu já é, perdoei Fulano. É. Ô, apóstolo, mas é o seguinte: algumas pessoas têm uma dificuldade enorme pra botar isso em prática. Uhum. Pra tirar isso do papel e dizer assim: não, eu vou viver. Pô, a gente tá acompanhando a gente agora. Você tá, acha que você tá, tá ouvindo a gente hoje à toa? Ah, eu tô, tô ouvindo à toa. Não, mas Deus botou esse tema pra você. É verdade. Vamos lá, apóstolo.
4: Eu morei quatro anos no continente africano. Aprendi na África que um discurso de Nelson Mandela, onde ele ficou preso por muitos anos e quando ele saiu da cadeia, toda a população negra da África do Sul esperava o revide, né? esperava a vingança. Agora é a hora, o primeiro presidente negro da história do país um país conhecido mundialmente como um país racista por causa da apartheid até aquele momento. E Nelson Mandela é eleito. E ele mantém, todos os ministros brancos que haviam, secretários, mantém no poder. E perguntaram para ele por que que ele estava fazendo aquilo. E ele disse uma coisa que, mesmo ele não sendo crente, o discurso me marca. Ele uhum. falou o seguinte: ninguém nasce aprendendo a odiar ninguém. Né? Perdão, ninguém nasce já odiando alguém, você aprende a odiar devido ao que a pessoa faz com você então se você é uma pessoa que aprende a odiar, você também pode aprender a amar, então eu ele disse, eu vou dar um exemplo que eu não quero mais essa essa briga essa essa confusão na África do Sul, e realmente hoje quando você vai na África do Sul você vê um país, Johannesburg uma cidade de primeiro mundo houve uma evolução muito grande e eles se entenderam nesse sentido e entender o que era o melhor para a nação, como país. Então, na nossa vida, é a mesma coisa, como o pastor bem colocou, não é que eu quero perdoar, eu não quero perdoar, como ser humano, eu não quero, eu não quero porque eu acho que a pessoa foi ingrata comigo, eu não quero porque eu estendi a mão e me deram uma facada pelas minhas costas, e qualquer líder, como o pastor bem colocou, já passou por isso e vive isso constantemente, eu constantemente passo por isso, vivo isso constantemente, mas eu entendi que eu preciso, como eu falei no início, eu preciso construir isso na minha vida uhum. então mesmo não querendo, sou obrigado a perdoar uhum. porque preciso aí eu pego o exemplo de Jesus, claro que eu não sou Jesus, não tenho a capacidade uhum. que o mestre teve de Pedro negar ele três vezes uhum. né, e depois de chamar ele, Pedro vem cá, e aí, as minhas ovelhas, como se nada tivesse, Jesus foi até onde Pedro estava. Né? exatamente, é, como, como for se visitar nada... a casa dele, né, as... é como é. se nada tivesse acontecido. Uhum. E às vezes a pessoa fala a Pedro negou Jesus como se fosse uma coisa muito simples, mas não foi muito simples, não. Você andar com uma pessoa três anos seguidos, ensinar, mostrar tudo, ver, deixar os sinais claros, e mesmo assim a pessoa te trair na frente de todo mundo com um juramento, a Bíblia vai dizer no Evangelho de Mateus, que Pedro faz um juramento, não sei qual deles ele fez, mas ele fez um juramento que nunca andou com Jesus, nunca nem viu na vida. Uhum. E depois de tudo isso, Jesus vai até ele, ele não comenta do que ele fez, porque é uma coisa é verdade. Uma coisa que é isso. Ah, eu te perdoo, mas sabe o que, que você fez comigo? É. Olha, é e difícil aí tu
5: lembra tudo, né?
3: E não não é? foi só saber, não. O é. João 21 também vai. É. Todo mundo pescar. Jesus vai para praia para pão e peixe. É. Espera essa, essa hora aí, é. essa,
4: hora essa, essa hora. hora, essa hora, e aí fala, não, não comenta mais. Acabou. É. O próprio Pedro se sente pressionado pelo que fez. E eu acho que é assim que acontece, né? Quando a gente perdoa alguém de verdade, a pessoa que nos fez mal ela fica constrangida. Constrangida. E aí a gente resolve uma situação.
0: Pastor Marcos Góes, e aí, querido?
6: Rapaz, eu, eu tava assim pensando. Será que a falta de perdão é pecado? Uma pergunta para todos nós, será que quem não perdoa está em pecado? Eu fico me lembrando daquele versículo que Jesus diz que aquele que não ama o seu irmão, ele é um assassino, né? Está escrito lá no Evangelho de João. E aí eu fico pensando, e penso também que o perdão, ele só consegue ser exercido, a partir da atuação do Espírito Santo na vida da pessoa. Porque eu acho que sem o Espírito Santo, na pessoa só na lógica, na razão, no pensamento, eu não acredito que ela vai conseguir perdoar alguém. Entendeu? Eu acho que deve-se muito a atuação do Espírito Santo para que isso leve a pessoa a perdoar. Né? Eu não sei se a gente vai tocar nesse assunto, mas acredito que sim, porque já está no tema. A questão do perdão, muitas vezes as pessoas não perdoam com medo de ter que conviver com essa pessoa e com medo de ter que voltar ao relacionamento dessa pessoa. Eu vou contar uma experiência quando eu tinha oito anos de idade. Eu fui, tomei banho e fui para a rua... E minha mãe tinha falado assim, não vai pra rua que já tá mais ou menos na hora de dormir. Era cinco, seis horas da tarde. Só que aí quando eu cheguei no portão, eu falei, não mãe, não vou na rua não, fui no portão. Aí veio uma galera, molecada, correndo atrás de uma pipa voada. Pipa voada. Aí eu falei assim, pô, vou correr atrás dessa pipa. E fui. Tinha que atravessar um terreno mais ou menos com lixo, com algumas coisas. Simplesmente, eu cortei o meu pé esquerdo, um talho mais ou menos de uns 10 centímetros. Isso eu tinha 8, 10 anos de idade. Voltei para casa e me lembro até hoje, minha mãe colocou um pano, eu tive que ir de ônibus, era em Nilópolis, Rio de Janeiro, tive que ir no ônibus, fui para o hospital, tomei anestesia no pé, tomei pontos... Fiquei ali com um o pé para cima, aí depois que eu sarei, eu apanhei, porque normalmente naquela época as mais batiam. Então o que é que acontece? Passou muito tempo. Mas toda vez que eu olhava para esse corte, eu lembrava do episódio. E eu nunca mais corri atrás de pipa. Podia passar 50 pipa voada na minha frente, eu me lembrava que eu tinha cortado o meu pé. A associação de pedir perdão... e conviver com aquela pessoa que lhe magoou... traz a pessoa que quer pe- pedir perdão... medo. Medo de se relacionar de novo. Isso é uma das coisas primordiais daquela pessoa que vai pedir perdão. Entendeu? Ela fala assim, eu vou pedir perdão mas eu vou ter que conviver. Conviver significa que eu vou ter que pegar e sofrer de novo, novamente, essa situação? Eu vou ter que viver de novo? Eu nunca mais corri atrás de pipa. Então, na minha humilde opinião, os colegas também, e se for essa direção do reverendo JR, a pergunta é, será que as pessoas não pedem perdão porque tem medo de de ter que conviver com aquela outra pessoa... preferem ficar isoladas, afastadas... preferem continuar com essa capa de falta de perdão... para não ter que conviver novamente com essa pessoa?
5: Eu acho que o não conviver é grave para essa pessoa... mas eu acho que mais ainda é não sentir a dor daquele problema da traição... Hum. entende? quando você perdoa você pode não conviver com a pessoa mas você pode de repente abrir um caminho para que aquela pessoa venha de novo te machucar então eu eu acredito mais que seja a dor de ser machucado outra vez, mas eu queria ler um versículo aqui, JR em Marcos 11, 25 diz, e quando estiverem orando, isso é muito é, sério, é. orando se tiverem alguma coisa contra alguém
3: para vai consertar
5: perdoe-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados por quê? porque ele está orando ele está conversando com o Pai e quando vai ele dar está oferta? se relacionando Mesma coisa.
3: Não é? Não, coisa. A oferta Oi? é mais complicada. É, para, vai lá. Vai lá.
0: Reconcilia-te primeiro. É, porque o ponto é esse, gente. A gente pode assim. É, no que de- depender de vós, tem paz com, com todos comum, os, é. os homens e, e mulheres. Paz com todo mundo. Depende de você, você vai lá e faz sua parte. Se o outro não quiser, é o um problema do outro. É. A gente não Mas pode. você fez a sua. Você fez a sua parte. Agora, não conviver por iniciativa de quem perdoou. Não sei se isso parece uma coisa incoerente. Estou deixando aqui à vontade. Não, lógico depende, que vai, vai depender ó, do que fez, se é possível. Não tenho dúvida. Que mas o princípio do coração aberto,
5: mas preparado tá para é. isso. Eu entendeu? acho que a gente, por exemplo, eu estou com algumas mulheres que eu estou uhum. é, 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 trabalhando com elas no gabinete e a questão é, você precisa começar o processo do perdão. Sim. Esse processo do perdão tem que acontecer, concorda? Concordo. Então, quando você se inicia nesse processo, você tem que permanecer nele. O problema é que a gente quer fast food, né? Exatamente. Que é de imediato. E, automaticamente, nesse processo, você vai ganhando vida. Você vai se relacionando aos poucos. O problema é que as pessoas perdoam, né? A, a, por exemplo, o marido, é, 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 traiu a mulher. Ou a mulher traiu o marido durante um bom tempo, como tem um caso. Alguns casos acontecem. A mulher traiu o marido. E aí você começa a trabalhar com essa mulher. Mas meu marido já me perdoa, mas ele não me trata da, do mesmo jeito. Ele não faz, ele não, não fala comigo da mesma maneira, ele já não abre mais a porta para mim. Eu falo para ela, é um processo. É um Agora você, você né? vai conquistar a confiança dele de novo. Exato. Agora, você fez durante... Dois, três anos, ele descobre, você já não estava mais fazendo tudo bem, ele te perdoa e você quer que ele fique com você como ele estava. se tivesse
4: uma amnésia.
5: Não pode, então você agora vai vai conquistar essa confiança dele, vai conquistar de novo essa admiração dele. Porque ele perdeu a admiração, ou pelo menos se não perdeu 100%, alguma coisa ele perdeu e tem que conquistar.
3: Então, não hum. é de repente. Eu penso, eu penso o seguinte aqui: eu concordo com tudo que todos estão dizendo, deixando bem claro aqui. Mas eu preciso ampliar esse debate. Porque nem todo mundo é, faz parte de uma igreja. Certo. Nem todo mundo que está ouvindo esse debate agora claro. sequer conhece Jesus. Né? Então eu preciso tratar como base que a gente está falando para milhares de pessoas, tanto crentes quanto não tendo em vista isso, e por isso que eu disse que eu concordo com tudo que foi dito, não quero discordar de ninguém, mas quando eu tomo uma atitude de perdoar, eu já estou imbuído da graça de Deus. Eu posso não sabê-lo, mas a graça de Deus já me acompanha, porque eu estou usando uma ferramenta criada pelo próprio Deus. Por isso eu trouxe o Salmo 68 logo no início da minha fala. É, É óbvio que a gente precisa do mover do Espírito Santo, mas às vezes a gente não tem noção do quando o Espírito Santo está movendo, se é que ele está movendo, é mais fácil para nós, às vezes até difícil também, é, que, que nos movemos com Deus toda a vida. Então, o, o importante é que a gente inicie um processo. É que a gente inicie. Conviver juntos já é um outro processo. já é Um outro tipo de cura. Porque a, às vezes você tem condição de se afastar. E às vezes não. O que você faz com alguém que te arrebentou no teu trabalho? Ou na tua própria igreja? ou na tua casa, na tua família, existem circunstâncias que você simplesmente perdoa, inicia o processo de cura, de restauração, e você pode se afastar. Não, eu não quero mais, porque tá a minha confiança, eu não vou colocar minha confiança de novo. Se ela quiser, ela vai conquistar, reconquistar minha confiança. Exatamente. Mas existem circunstâncias que a gente simplesmente não tem esse direito, não tem essa opção. Uhum. Como é que eu posso dizer para o meu patrão, um exemplo aqui, um outro exemplo simples qualquer aqui, dizer que eu não quero mais trabalhar ali se eu preciso do trabalho? Eu preciso do emprego. Então, assim, eu acho que não é simples tratar desse assunto, mas extremamente importante. E por isso eu quero simplificar e ampliar disse que concordo com todos, mas você que não é crente, é, inicia o processo, Fala, vai, conversa, mesmo com raiva, vai lá, cara, eu queria te pedir perdão por, por aquilo que aconteceu entre nós, por mim tá de boa, não tá de boa, não tá de não fica de boa nem comigo, vai ficar com <risos> ele, por quê? Então, assim, mas é um, um início de um processo que eu Tem vejo um a graça uma de senhor. Deus atuando. Um
0: tom, coisa é, 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 a, é, Há uma diferença entre conviver como era anteriormente, Sim. Naquilo que é chamado de reconciliação. Uhum. Então, a reconciliação é uma coisa, a convivência é outra. Exato. A pessoa pode ter uma experiência, por um sócio. Um sócio foi lá, desviou um dinheiro. Poxa, você perdoou, tá perdoado, mas tem uma, uma dívida Eu aí. Isso aí. Isso aí. Tem uma dívida aí. Aí o cara disse: assim, não, não, não pago, não. não tá, bah, 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 que negócio? Tá? Guerra. O camarada aqui é guerra. Muito bem. Aí você tem duas opções. Vai ficar alimentando aquilo ali, ou vai perdoar no coração. Não quer dizer que não vai buscar os seus direitos. Sim, sim. Concordam? Você vai atrás. Não, cento. o cara tá me devendo, tem que pagar. Olha, você tá perdoado pelo que você me fez. Tá perdoado, mas a dívida tem que ser paga. Existe também, dependendo Aí, do caso, né? Não, claro, tudo, tudo aqui. tudo é, é, uma, hipotético. É, uma, é uma hipótese, né? Aí você tem o agora, vão ser sócios outra vez? Não, não. Por quê? Porque não há condições, de nós somos é sócios. Exatamente. Então, aí convivência, reconciliação. Quer dizer, você tem um problema com uma pessoa no bem de trabalho. Aí você vai, vai fazer o quê? Você vai embora do, do trabalho, a pessoa você vai fazer alguma coisa a pessoa ser mandada embora? Não, você vai ter que conviver com ela. E ao conviver com ela, você tem que estabelecer o perdão para ter a convivência. Não quer dizer que haverá reconciliação, vale para tudo. Então, existem circunstâncias em que a reconciliação acontece. e ela é verdadeira ela é sincera nós sabemos que isso acontece o tempo inteiro, então existe uma diferença entre reconciliação e convivência o senhor concorda? Concordo, mas. Po- pode
4: focar pode <risos> o barco, vai lá. lá então, pode cara, discordar, então. pode não. discordar. Não. Vamos parar pra pensar Descordo aqui escola vai ficar mais animado. Vamos parar pra pensar aqui então. Ah. Vamos supor que alguém denegriu a minha imagem. Sim. Uma pessoa que andava comigo. Isso é. é todo dia. Não, calma. É ah, um calma. exemplo, um exemplo. Vai Vamos lá. lá. E isso gerou um processo judicial. Judicial. Então, quem perdoa não o ah. processo, então?
0: Ah. Não, não. A, a fala não, não é não não, essa, não. não.
4: Não, eu tô, eu tô indo pro outro lado, sim, calma. Sim. <risos> Quem perdoa abre mão de processar? Pode ou... até abrir mão, pode. É, eu, eu segui uma orientação
3: de Jesus na minha vida nesse caso. Porque um irmão me roubou 150 mil reais numa empresa que eu tinha. E eu tinha duas opções, colocar na justiça é, do homem, era é meu direito, uhum. ou seguir a justiça de Deus. Eu preferi seguir a justiça e de Deus. Eu
6: também já tive é, Eu
3: nunca recebi. Mas e, e quando, mas e quando
4: a pessoa não é crente, igual você falou? E aí? Aí não tem problema.
0: Não, mas veja bem, <risos> nem, nem no seu caso haveria problema... não. De, de exigir é o seu linha. direito. O seu direito. É, Mas aí é uma opção. Sim. Exato. Você, é a vantagem. Você é livre para fazer isso. Você não é obrigado exatamente, a fazer exatamente.
4: isso. Exatamente. Exatamente. É, é outra coisa, não é isso, Paulo? Certo. Ah. Vamos lá. Conviver ou se reconciliar, não é isso? É. é reconciliação tem mais a ver do que De um, de um casamento, como a pastora bem colocou, ou uma, um relacionamento de amizade de muitos anos e você quer se reconciliar com aquela pessoa, a pessoa te feriu, te magoou, enfim, e você entendeu que o tempo passou. Às vezes eu sou assim, a pessoa até fala assim, eu acho que o Germano é meio estranho, porque eu eu penso da seguinte maneira, eu acho que às vezes, meu pensamento também, eu conheço ele há muitos anos, suponhamos que eu e o pastor somos camaradas de muitos anos, pode ser que um momento ou outro, na nossa amizade, ele falou, ficou chateado comigo alguma coisa, falou alguma coisa de mim que não deveria e tal, e eu tento o máximo entender que era o momento dele também. E, poxa, vamos passar por cima disso. Essa é
5: maturidade, né? E vamos em frente. É é, Nem
4: vamos em frente. Mas é eu vou fazer questão de ter essa reconciliação com ele, porque ele é meu amigo de muitos Sim, anos.
0: Porque a amizade dele é cara. Exato. É mais cara que a, a vontade de dar o troco.
4: Porque às vezes eu, eu, eu atendo gente na igreja que tem dificuldade depois de, 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 ter, de, de entrar num novo relacionamento. De Sim. ter uma nova amizade por causa disso.
0: Presa do passado.
4: Exatamente. Ela fica uhum. presa. Ah, mas fulano fez isso comigo. Que, será que esse outro não vai fazer? por se eu for pensar assim.
5: Hum.
4: Eu não vivo com ninguém. Não vou, não vou ter convivência nem. Porque o outro vai errar também. Vai errar também.
5: Por isso tem muita gente doente, né? Exatamente. muita, tem muita gente, gente sozinha. Muita gente sozinha, é Então eu acho que
4: eu posso conviver, perdoando mas também posso me reconciliar, perdão Agora, hum. depende do que a pessoa, no meu ponto de vista, do que a pessoa representa para mim. O senhor falou aí,
0: as duas opções, Sim. perdão estava nas, nas duas frases. Ah,
4: sim, tem que estar. Então, é
0: esse que é o ponto. Eu não
4: consigo conviver com alguém que eu não é, perdoei. Pois é, em alguns Nossa, casos não dá. Impossível. Em alguns casos <risos>
0: haverá reconciliação. Sim. Em sim. outros casos. Só convivência. Isso, isso não será possível, dada as circunstâncias Exato. que estão ali. Exatamente. Mas existirá ali a possibilidade da convivência. Aquela história de eu ver a pessoa num lado, vou para o outro lado uhum. e, e, evito estar no lugar que a pessoa está. Isso é uma coisa complexa especialmente quando você está de família. Rapaz, é festa.
4: Aniversário do da tia. A gente também é, tem que respeitar é. o tempo da pessoa pois se curar é, também. É o né? tempo. Eu não posso obrigar por exemplo, ó, teve uma briga na minha família, por exemplo, um irmão com um irmão. Ah, eu marco um almoço de família, o irmão fala: olha, eu não vou porque o outro tá. Não, você tem que estar tá porque é ser irmão não. Eu, eu não tenho que esperar que o tá, tempo dele. Tem. agora se
5: os dois chegam sejam cordiais, não não pode, eu, eu tenho essa, não, pode, vai, é ser, não, não vai falar Dependendo mais, hoje gente, do que oi, 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 <risos> se falou o nome de todo mundo, oi oi oi, oi <risos> fala o nome deles, eu, <risos> eu, eu mas,
4: vou falar uma coisa,
5: <risos> aí tem que ser maduro eu vou, debate, vou falar
4: uma coisa que eu não vou nem me aprofundar, mas é o que está acontecendo muito hoje em dia, de polarização às vezes a pessoa se torna inimiga na família do outro, só por causa de posicionamento político, acabou,
0: vocês vão arrumar mais alguma agora, vou entrar nesse assunto já já, são 11 horas e 51 minutos na 93F
5: a Rádio meu coração.
0: Coração! Marcela Bastos.
2: É, os nossos ouvintes estão falando. As histórias são muitas, são histórias doloridas, são difíceis. Há quem reconheça pelo WhatsApp, o um ouvinte disse assim: e Eu não sou uma pessoa vingativa, não. Hum. Mas eu queria que a pessoa que me maltratou hum. sentisse a mesma coisa não. que eu senti quando imagina. ela me maltratou.
3: Confesso
2: não. que às vezes eu hum. torço para que a pessoa sofra. Olha oh. oh. muito! <risos> mas não é vingativo, né? Continua oh, o Eu, eu ah, confesso, mas... quando a pessoa sofre. Eu me sinto bem. Em vez Jesus, de...
0: olha só.
2: Alô, pelo
0: lado. vos com os que sofrem. <risos> Sofrei com os que se alegram. Tem um
5: até é que fala que, que a, que a vingança mesmo. é um prato que se come devagar, né? Frio, frio, frio. devagar.
0: É bem, é. Ei, Marcos Góes, fala em frio, hein? <risos> Teresópolis.
6: Hoje tá um solzinho. É? tá um solzinho aqui. Ah. Mas o um negócio tá tá feito tem algumas semanas aqui que a gente tá tão frio, tão frio que a gente tá ficando mofado aqui. É <risos> isso.
0: Você, você você não. Você não. A casa pode ser, você não. Você tá sempre top, meu querido. São 11 horas e 53 minutos aqui na 93 FM, minha gente. Eu pergunto a você e pergunto a você, querido Marcos Góes, para perdoar. É preciso que alguém me peça perdão. O meu perdão não depende que a pessoa peça.
6: Rapaz, sabe, eu tava lembrando de dois, de dois episódios de Jesus aqui, eu e a Valéria, a gente fala em encontro de casais sobre perdão e reconciliação. Tem dois personagens na Bíblia, que a gente conhece, que é Pedro e Judas. Todos dois traíram Jesus. Quem é que traiu mais Jesus? Foi Pedro ou foi Judas? O que, é que vocês acham?
0: <risos> hein? É para é é é vocês opinarem, é.
4: Ah, ambos? É opinarem. O que, é que vocês acham? Quem traiu mais? Pedro Eu acho que quem traiu mais foi Judas? Pedro, que Pedro era mais amigo íntimo, né? Era mais íntimo, né? Pedro traiu três vezes, é a... já falou três é... vezes,
5: negou três vezes, não sei mas trai- traição é sempre traição não tem quem é mais, quem é menos essa é uma
0: resposta, Marco, tá todo mundo Difícil. assim meio
6: devagarzinho é, é para responder como ele de,
3: de tá errar só... é, tá nessa é.
0: o, o tio vai chamar é nossa
3: tá atenção
6: a verdade é o seguinte é, o perdão a traição e o perdão ele tá ligado ao quebrantamento o que a gente diz é o seguinte, que Pedro ele traiu Jesus mas ele se arrependeu, voltou e foi a passagem que já foi falada aqui, Pedro, tu me amas, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, e Pedro retornou ao convívio de Jesus por causa do quebrantamento que ele teve. Já Judas, ele não, apesar de Jesus amá-lo, mas ele não se quebrantou, ele teve remorso. Então, o arrependimento é diferente do remorso, entendeu? E quando Judas tem esse remorso, em vez de ele retornar por não ser arrependimento, quebrantamento, ele vai e se mata. Todos dois são relacionados à traição, à traição a Jesus. E Jesus amou os dois, só que a resposta que veio desse amor, desse perdão dado pelo mestre, é que faz toda a diferença, faz toda a diferença do convívio. Você tá me entendendo? Então eu perdoo o meu sócio e depois ele começa a se comportar de uma maneira totalmente diferente, ele começa a agir de maneira... Correta, honesta, eu perdoo a minha esposa, o meu esposo, e aí ambos começam a fazer completamente diferente. E o que é que acontece? Acontece que realmente o perdão veio e veio o quebrantamento e veio o convívio. Essa passagem eu estou lembrando exatamente para dizer que, voltar a, a repetir a minha opinião, Eu acho que o perdão, ele é ligado ao quebrantamento que é banhado pelo poder de Deus. Eu acredito que o perdão... Aí já foi falado aqui, pessoas que não são crentes, que estão ouvindo, não conhecem Jesus e que também estão sendo desafiados a perdoar. É muito difícil. É É muito difícil. É muito difícil isso acontecer. É a vingança mesmo entendeu? É esperar a primeira oportunidade para destruir essa pessoa não da mesma maneira destruir de uma maneira pior porque a pessoa que não tem o evangelho não tem o senhor Jesus ele vai querer fazer pior do que ele recebeu, mas o quebrantamento é algo que banha toda essa situação de perdão Não é uma lógica, nós estamos debatendo aqui, é muito bom colocar as nossas opiniões, mas na minha humilde opinião aos pastores, ao apóstolo, a a minha humilde opinião é que o perdão, ele vem pela manifestação da presença de Deus causando quebrantamento na nossa vida, entendeu? Quebrantamento e quebrantamento na vida da outra pessoa que está do outro lado. E aí o quebrantamento vai fazer unir. Não adianta, eu posso perdoar, mas se a pessoa não entende o perdão que você deu. E se você falou e ela entendeu como uma ofensa. Eu já vi pessoas pedir perdão, na maior sinceridade da sua alma, e a outra que está ouvindo dizer o seguinte, Hum. ah, tá legal. (risos) Quer dizer, isso é falso, dizendo assim, não, ela fez esse perdão falso então quer dizer, não houve quebrantamento o perdão verdadeiro ele vem banhado presença de Deus e vem banhado pelo amor de Deus na vida das pessoas
0: muito bem, eu quero trazer aqui uma homenagem ao meu querido amigo pastor Marcos Góes ali na altura dos seus oito dez anos (risos) aquela pipa (risos) voada
4: meu Deus é assim ó
3: O que, que
1: é isso,
0: Marcos Gómez? Foi inspirado em você, eu não sabia, cara. Eu não sabia que tinha sido inspirado em você. Não, não, não. <risos> São 1 horas e 59 e minutos, minha gente. Muito bem, quero agradecer o carinho dos meus queridos amigos debatedores presentes no nosso debate 93 de hoje. Estamos na véspera das eleições. Isso vai passar rápido, hein, gente? Verdade. Essa eleição vai chegar rapidinho, porque a gente vai no, no, no dia dia. Você olha pra frente e fala assim: não, só no dia 30. Hoje é que dia? 4. Quando você já. piscar o olho, já, já foi e eu queria agradecer a presença do pastor Luciano Regis, do projeto Restaurando Vida de Lopes deixar à vontade aqui se vocês quiserem manifestar ah, o seu posicionamento de voto não é obrigatório, quem não falar não está do outro lado, é só não não vai falar, fique à vontade, pastor Luciano obrigado
3: querido. Prazer estar aqui mais uma vez e, e eu vou me manifestar eu acho que a gente vive um momento delicado Da política brasileira, porque não depende, isso não tem a ver só com partido, isso tem a ver com ideologia, isso tem a ver com posição doutrinária, isso tem a ver com morte, isso tem a ver com drogas. Então você, servo de Deus, precisa conquistar o máximo de votos possível do presidente Bolsonaro. Isso não depende do Bolsonaro, não tem a ver só com o Bolsonaro, mas com tudo aquilo que é defendido pelo presidente. Então hoje, um servo de Deus precisa lutar para contra o aborto, precisa lutar contra as drogas, precisa lutar contra a ideologia de gênero, precisa lutar, sobretudo, contra toda a corrupção. É para isso que nós fomos chamados. Eu voto Bolsonaro com toda a certeza e não é apenas pela pessoa do Bolsonaro e, obviamente, não tenho nada contra, deixar isso claro, mas é por tudo aquilo que ele hoje representa no país. Então, eu convoco você, eu conclamo você a lutar por essa bandeira que é brasileira. A gente precisa lutar pelo Brasil como servos do Deus vivo. Muito obrigado, querido pastor Marcos
0: Góes, membro da primeira igreja batista de Teresópolis e é também um cantor maravilhoso, um compositor extraordinário. Obrigado, querido Marcos Góes. Obrigado, agradeço a
6: todos os debatedores, fico feliz, concordo com as palavras do pastor Luciano também, eu sou da mesma vertente, da mesma ideologia e não tenho nada acrescentado o que ele falou, foi bem amplo, bem completo. Em relação à questão de voto. E é sempre um prazer, eu espero de todo o meu coração, ter contribuído com as pessoas que estão nos ouvindo nesse debate. E o privilégio de estar com vocês, eu lembro JR Vargas, Marcela e toda a equipe da 93. Muito obrigado por esse carinho, carinho, por esse privilégio. Obrigado, querido. Apóstolo Leonardo Germano,
0: muito obrigado, da Igreja Templo dos Céus.
4: JR, eu agradeço a oportunidade a rádios, ouvintes e os nossos amigos aqui debatedores, uma mesa realmente de pessoas com uma inteligência muito grande e falar sobre eleição é um pouco complicado nessa altura do campeonato porque eu particularmente Defendo toda a a ideologia de família, de igreja, de pregar o evangelho, óbvio, mas é difícil pra mim ainda hoje eu chegar e falar assim, eu apoio fulano ou fulano, eu sei que eu não apoio, nunca votei no Lula e nunca vou votar no Lula, mas... Ter um apoio, eu sou uma pessoa que eu represento muitas pessoas também, então chegar a falar eu apoio Fulano, eu particularmente. Fica à vontade. Não tenho, não não dou essa, não tenho essa autonomia intelectual para falar isso, minha particularidade.
0: Obrigado pela presença do senhor aqui também. Pastora Nadiege Macari, da Igreja Batista da Lagoinha, coordenadora do projeto Edificando Adoradores.
5: Bom, eu quero agradecer o convite de estar aqui. Mas eu também dou o meu voto realmente para os princípios bíblicos. Eu acho que nós cristãos precisamos votar diante dos princípios da palavra. Então eu sou contra aborto, sou contra a ideologia de gênero, sou contra todas essas coisas que o outro candidato quer liberar. Então não é uma idolatria Bolsonaro, não é, é a honra A pátria brasileira, não é? Então, a a palavra diz que nós precisamos nos submeter ao líder da pátria. E eu não posso... Eu vou ter que me submeter, por exemplo, se por um acaso o Lula ganhar. Porque esta é a ordem bíblica. Mas, pelo meu voto e por aqueles que sempre estão comigo e eu sempre coloco essa posição, não tem qualquer tipo de problema em colocar... E vou colocar que nós precisamos votar verdadeiramente na pessoa que está defendendo os princípios cristãos. Porque eu não quero, não aceito e não quero ter um líder no nosso país que é totalmente a favor de tudo que a Bíblia condena. Então, se eu sou cristã, eu preciso votar de acordo com meus princípios cristãos e não votar contra aquilo que a Bíblia fala. Então, meu voto, sim, vai ser para Bolsonaro e eu convoco todos vocês que são fiéis ao Senhor, que são quebrantados, que têm o poder do Espírito Santo, transbordam na verdade da palavra a votar no princípio bíblico que tem a ver, então, direcionado para Bolsonaro nesse tempo.
0: Muito bem, quero agradecer aqui os nossos queridos debatedores, a fala de cada um deles e a fala é absolutamente democrática e livre como precisa ser sempre. Quero agradecer aqui o carinho dos nossos ouvintes, aliás, dizendo o seguinte, uma outra ouvinte dizendo, por mais que eu lute, eu carrego muitos medos dentro de mim para viver e muitas vezes uma tarefa assustadora. Medo é falta de fé Por outro lado, coragem demais também não pode ser uma coisa ruim. É possível viver um equilíbrio entre coragem e medo. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93, que teve a produção de Marcela Bastos com a nossa equipe, Luciana Vasconcelos, Adriele Duarte, J.P. Fernandes, só tem estrela, Luiz Augusto Português, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Nós vamos orar juntos nessa hora, pedindo aqui a misericórdia do Senhor. Pastor Luciano vai orar conosco e vamos pedir que o Senhor nos conduza, nos dirija, orando sempre pela A cura dos enfermos consola os corações enlutados e pelo nosso lindo e maravilhoso país, o nosso querido
3: Brasil. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar nesse exato momento todos aqueles que se encontram enfermos. Que o Senhor possa visitar, curar, restaurar, visitando as famílias, consolando os enlutados. Ó Pai, que tu possas fazer uma grande obra. Colocamos, ó Pai, todo esse debate em tuas mãos, toda a rádio em tuas mãos e as famílias que estão nos ouvindo. Abençoe a todos, meu Pai. Toma o Brasil nesse momento complicado, nesse momento, nesse momento delicado. Mas Pai, que o Senhor possa agir de maneira poderosa. Abençoe essa nação. Em nome de Jesus. Amém. Que
6: Deus te
0: abençoe